1: A quanto pare, non è poi così difficile intraprendere la lucrosa attività di veggente, perché alla fin fine sono solo tre i motivi che spingono le persone a rivolgersi a un indovino, amore, denaro e morte. Questo, almeno è quello che apprende per esperienza, la chiromante francese Catherine Maudoisin, conosciuta nella Parigi del XVII secolo semplicemente come «la voisin». Ciao a tutti, amici di Vanilla. Oggi torniamo nella Francia del Re Sole per parlare di una vicenda a dir poco incredibile, fatta di amore, assassini, complotti e processi, che videro coinvolte le più alte cariche dello Stato e i più nobili fra i francesi del XVII secolo, fino addirittura al vertice della monarchia assoluta, Luigi XIV. In italiano si chiama Affare dei Veleni, in francese Affaire de Poison. Prima di raccontare questa storia vi chiedo di lasciare un like a fine video se vi è piaciuto e di commentare questo anche con un suggerimento per i prossimi. Stanno venendo fuori un sacco di idee interessanti. Una parola anche sulla pronuncia dei nomi francesi. Per ogni video di Vanilla trovate i sottotitoli in italiano con tutti i nomi scritti in modo ortograficamente corretto. Le pronunce di oggi le ho studiate, ripassandole e ripetendole, gli abbonati troveranno un video del dietro le quinte. Ma la mole di nomi è tale che sicuro mi scapperà qualche errore. Quindi siate clementi e se volete approfondire andate su siti come Forvo, lì potete ascoltare la pronuncia corretta. Ah, se state guardando questo video e non siete iscritti, volete rischiare di trovarvi un avvelenatore sotto al tavolo del ristorante un po' di acqua tofana? Meglio di no. Cliccate sul tasto Iscriviti ed entrate a far parte del nostro progetto di divulgazione storica e culturale. Catherine Mouazan si sarebbe accontentata di fare la merciaia e non avrebbe mai usato la sua capacità di predire il futuro, un talento dono di Dio a suo dire, leggendo le mani e il viso dei clienti, se il marito gioielliere non fosse finito in bancarotta. Così, per mantenere la numerosa famiglia, mette a frutto il suo dono e diventa la chiaroveggente più richiesta di Parigi, soprattutto dalle donne che a lei si rivolgono per svariati motivi riconducibili in gran parte a tre sole esigenze. Trovare l'amore, ereditare beni e denaro con un po' di anticipo rispetto a quanto previsto dal destino, liberarsi di un coniuge fastidioso per poter sposare un nuovo amore. Tutte motivazioni che, a una mente vivace e priva di remore etiche e morali, aprono svariate strade per fare molti soldi vista anche l'elevata classe sociale dei suoi clienti, in verità quasi tutte donne. La voisin diventa ostetrica e aiuta diverse donne incinte a porre fine a gravidanze indesiderate, poi produce filtri d'amore e intruglia afrodisiaci fino al passo finale, fornire veleni a chi vuole liberarsi di un parente per ereditare o di un coniuge per convolare a nuove e più felici nozze. D'altronde, il mezzo per far passare inosservati certi provvidenziali decessi era già conosciuto da anni. L'acqua tofana, veleno che non lasciava traccia, Messo a punto e ampiamente utilizzato dall'italiana Giulia Tofana, ne abbiamo parlato in un video dedicato. Insomma, la Voisin accumula una fortuna e frequenta l'alta società parigina, ma per far fronte a tutte le richieste di apporti, opzioni, filtri d'amore e veleni, si avvale di una vasta rete di collaboratori e collaboratrici che alla fine porterà alla scoperta delle sue attività criminali nel 1679. Per comprendere la portata di quello che poi passerà alla storia come affare dei veleni, uno scandalo che coinvolge molti personaggi della corte di Luigi XIV, occorre fare un passo indietro di qualche anno. Il 31 luglio del 1672 muore un certo Jean-Baptiste Gaudin de Saint-Croix, ufficiale di cavalleria amante della bella vita e del lusso, ma soprattutto appassionato di alchimia e di veleni. La morte dell'uomo arrivata all'improvviso nel suo laboratorio, forse proprio durante un esperimento chimico, scoperchia una vicenda agghiacciante grazie al contenuto di una cassettina sigillata sulla quale c'è un biglietto con la raccomandazione da aprire solo in caso di morte precedente a quella della Marchesa. La Marchesa a cui si riferisce è Marie Madeleine Dobré, Marchesa di Branvier, sua amante da lungo tempo, che evidentemente l'uomo ricattava e temeva al tempo stesso, tanto da premunirsi con quel misterioso scrigno di pelle rossa. Saint-Croix, quando muore, è coperto di debiti, così i suoi creditori reclamano dall'autorità competente un inventario dei suoi beni, che porta alla scoperta dello scrigno compromettente. All'interno ci sono le missive d'amore scritte dalla Marchesa all'amante, una confessione redatta di suo pugno e due lettere di debito a nome di Saint Croix, oltre a delle fiale contenenti del veleno. La Marchesa ripara in Inghilterra, ma il servitore di Saint Croix, un certo Jean Amlène, detto Chausset, probabilmente anche lui amante della nobile donna, quando viene arrestato e torturato, rende una piena confessione dei crimini che partono da molto lontano e nei quali sono coinvolti lui stesso, la Marchesa, il suo defunto padrone, e un personaggio di spicco della corte, Pierre-Louis Reich de Penottier. Marie madeleine Dobré, che appartiene a una famiglia aristocratica, a 21 anni sposa Antoine Gobelin, Marchese de Branvillet, Comandante di un reggimento di fanteria e un po' troppo appassionato di donne e di gioco d'azzardo. A Parigi, dove la coppia frequenta la buona società, la Marchesa conosce Pierre Pennotier, affarista e tesoriere degli stati della Linguadoca, e dal 1669 curatore generale del clero, che le consiglia investimenti azzardati volti a mantenere la sua dispendiosa vita e i lussi di Saint-Croix, l'intraprendente ufficiale presentatole dal marito. È divenuto in breve suo amante. Al marito, sempre preso da altre donne e dal vizio del gioco, poco importa della relazione adulterina della moglie, ma il padre di lei la pensa diversamente, teme per la propria reputazione, e riesce a far rinchiudere Saint Croix alla Bastiglia per sei settimane. Lì, vedi alle volte il destino? L'ufficiale appassionato di alchimia ha la fortuna di avere come compagno di cella un certo exigli, il vero nome era forse Egidio Egidio, non si sa, un italiano esperto di veleni che, secondo Alexandre Dumas, non fu un volgare avvelenatore, fu un grande artista di veleni, come i Medici e i Borgia, per lui l'omicidio era diventato un'arte. Insomma, alla Bastiglia, Saint-Croix apprende un sacco di segreti sui veleni, e anche il nome di chi può fornire la materia prima, un farmacista di nome Christophe Glaser, che ha la bottega al Jardin Royal de Plans. Quando Saint Croix torna libero, insegna tutto ciò che ha imparato alla marchesa, che non si fa scrupolo di avvelenare con somministrazioni lente, prima il padre e poi i due fratelli, e ci prova anche con la sorella e altri parenti, tra i quali anche la sua stessa figlia. Le morti non appaiono sospette, ma vengono addebitate a un non meglio specificato umorismo maligno, tempi che vai, giustificazioni che trovi. D'altronde pare che la Marchesa, ma non esistono prove a riguardo, avesse testato le sue pozioni sui pazienti dell'ospedale Hotel Dieu, dove, come molte altre donne della nobiltà, faceva opera di beneficenza prendendosi cura dei malati. Confortata dal fatto che le morti dei malcapitati pazienti non avevano e sospettito nessuno, la marchesa procede con l'omicidio dei suoi parenti più stretti per ereditare e poi decide di far fuori anche il marito. Ma a quel punto Saint Croix, in un rigurgito di coscienza, gli fornisce un antidoto. Il nobiluomo, per essere al sicuro, si ritira nelle sue tenute di campagna, mentre l'amante della Marchesa nasconde le prove degli omicidi nello scrigno. marie Madeleine Dobré, dopo la confessione e l'esecuzione di Chausset, nel 1673 viene condannata in contumacia e per qualche tempo scampa alla cattura, prima rifugiandosi in Inghilterra e poi in un convento di Liegi, dove viene alla fine scovata. Nel 1676 da un luogotenente della polizia francese, François Dégret, che, fingendosi prete e forse con la promessa di un incontro d'amore, la convince a uscire dal convento e poi l'arresta. Durante i lunghi giorni trascorsi nel monastero, la donna ha messo per iscritto le vicende della sua vita in una lettera dal titolo Le mie confessioni, dove racconta i suoi crimini ma anche ferite non rimarginate del corpo e dell'anima come uno stupro subito a sette anni e il rapporto incestuoso a partire dai dieci anni con il fratello Antoine che poi sarà una delle sue vittime. La donna, che cerca diverse volte di suicidarsi, prima protesta la sua innocenza, rinnegando anche quanto scritto di suo pugno in un momento di follia, lo dice lei, poi ammette tutto e viene comunque sottoposta alla tortura dell'acqua. Il 16 luglio del 1676 viene decapitata sulla pubblica piazza, e poi il suo corpo è bruciato e le ceneri disperse nella Senna. La Marchesa, prima di morire, aveva comunque fatto alcune affermazioni inquietanti, del tipo «Molte persone sono impegnate in questo miserabile commercio di veleni, e persone di buona reputazione. E ancora, se gocciola su di me, pioverà su penotier. Eh già, perché quest'ultimo è accusato, ma poi verrà prosciolto, di aver avvelenato il suo predecessore alla carica di curatore del clero per poterne prendere il posto. Tutta la vicenda preoccupa non poco Luigi XIV, il re Sole, che vuole vederci chiaro, anche perché è ormai molto tempo che a Parigi si parla di veleni, di afrodisiaci, di incantesimi e persino di messe nere. Una situazione davvero tossica se addirittura molti preti confessori sentono il dovere di informare le autorità che la maggior parte di coloro che si sono confessati per qualche tempo si sono accusati di aver avvelenato qualcun altro. A condurre le indagini per conto del potente ministro Jean-Baptiste Colbert è il tenente generale di polizia Gabriel de Larémy, che poco alla volta scoperchia un vaso di Pandora dalle dimensioni inimmaginabili. Veleni e arti magiche o divinatorie dai bassifondi di Parigi si diramano fino a coinvolgere l'aristocrazia, addirittura in un complotto contro il re. Il 1678 è un anno di svolta per la scabrosa vicenda, con arresti che si susseguono uno dopo l'altro, tra chi si occupa di alchimia e quasi immancabilmente di veleni. Ogni arrestato fa il nome di molti altri presunti avvelenatori, insomma tutti accusano tutti, in una Parigi che sembra affogare in un'atmosfera degna di una bolgia infernale. L'efficiente De Grey, dopo una soffiata, arresta una certa Marie Bosse di professione indovina, che in un momento di ebbrezza alcolica si era vantata di aver guadagnato molti soldi grazie ai veleni venduti a marchesi e duchesse, tutti ansiosi di liberarsi dei coniugi. L'indovina fa, tra gli altri, anche il nome di Madame Mongoisan, la più attiva ma non certo l'unica. A Parigi ci sono oltre 400 persone che si arricchiscono vendendo veleni. DeGré, il 12 marzo del 1679, all'uscita della messa domenicale, arresta La Voisin. Quello che salta fuori perquisendo la sua casa è raccapricciante. Oltre agli attrezzi del mestiere da chiromante, un bel mantello di velluto viola adornato da aquile dorate, alle pozioni d'amore e agli unguenti medicamentosi, si trova un forno crematorio dove venivano bruciati i feti abortiti. Ma la donna, che confesserà i suoi crimini senza mai essere torturata, fa molti altri nomi, quelli dei suoi vari collaboratori ai quali indirizza i clienti a seconda delle necessità e anche delle loro possibilità economiche. C'è chi esercita la magia, chi pratica l'aborto, chi i veleni e anche un abate, Etienne Gilborou, che celebra Messe Nere. L'orrore si materializza nella descrizione di bambini sacrificati durante riti satanici. La donna però non fa i nomi di nessuno dei suoi nobili clienti, che salteranno fuori invece dopo la sua esecuzione sul rogo, grazie alla confessione della figlia della chiromante, Marguerite Monvoisin. Vista l'elevata classe sociale di molti degli accusati, viene istituito un tribunale speciale chiamato Camera Ardente, per via dei drappi neri alle pareti e delle torce che illuminavano la stanza, e fa capo direttamente al re. La commissione, guidata da La Rény, lavora dall'aprile del 1679 al luglio del 1682, quando Luigi XIV decide di mettere fine alle indagini. Perché il re sole, che fino ad allora aveva preteso il pugno di ferro contro i colpevoli, decide di interrompere le indagini? Perché viene fatto il nome di Madame du Montespan, per molto tempo sua amante ufficiale e madre di diversi suoi figli legittimati. Dapprima salta fuori il nome di una cameriera della Montespan, Mademoiselle Desillers, anche lei amante del re, dal quale ha avuto un figlio. Poi arriva come un fulmine a ciel sereno la rivelazione sulla favorita, che si sarebbe avvalsa dei servizi della voisin prima per entrare nelle grazie del re e poi per riconquistarne il favore, anche grazie a messe sataniche, quando lui era rimasto affascinato dalla bellissima duchessa de Fontongée, divenuta la sua amante e peraltro morta dopo poco l'inizio della relazione. Probabilmente per cause naturali, anche se, l'avete capito, in quel clima, mai dire mai. Le voci corrono incontrollate. Madame du Montespan voleva avvelenare la nuova amante del re o addirittura il sovrano stesso, come aveva minacciato di fare se lui avesse trovato una nuova favorita? Forse sono tutte bugie, forse c'è un fondo di verità per quel che riguarda la Montespan. Certo è che a scavare nel torbido si trova più di quanto si possa mai immaginare. Se mai ci fu un complotto ai danni di Luigi XIV, una delle probabili istigatrici potrebbe essere stata, oltre alla delusa Mademoiselle Désir la contessa Olimpia Mancini, nipote del cardinale Mazzarino, anche lei per breve tempo amante del re, poi espulsa dalla Francia proprio per l'affare dei veleni. Comunque, siano andate le cose, su tutta la vicenda cala un velo, voluto dal re per evitare uno scandalo colossale che avrebbe coinvolto persone a lui molto vicine, compresi i figli avuti dalla Montespan. Il luogotenente Laremi commentò, l'enormità dei loro crimini costituì la loro salvaguardia. Ma ovviamente si parla solo dei personaggi più in vista. Complessivamente, nei tre anni di lavoro della Camera Ardente si sono avvicendati 442 imputati, sono stati ordinati 319 arresti, ma 125 indagati rimasero latitanti, per un totale di 30 assoluzioni, 36 condanne a morte, 34 bandi dal regno, oltre a pene pecuniarie e 4 condanne alle galee. Il 13 luglio del 1709, a un mese dalla morte di Lareny, Luigi XIV compie l'ultimo atto della vicenda. Convinto che quel maledetto affare debba finire in un eterno oblio, ordina che tutti i documenti adesso relativi vengano bruciati. Il re non sa e non saprà mai il fidato Lareni aveva fatto delle copie che saranno la fonte per la ricostruzione storica di questa orribile vicenda.